0: Gemeente, we lezen uit de Bijbel, uit Handelingen 9, daar gaat de preek over. Maar we lezen eerst iets uit Handelingen 8 en ook uit 1 Timotheus. Het thema voor de Bijbelweek, een van die verhalen, is ook de bekering van Paulus. En dan vooral dat gedeelte, als hij dan in Damascus is en als er staat dat hij dan bidt. Nou, dat hoop ik volgende week over te preken, maar het denk me goed om ook dat gebeuren daarvoor in de preek... Om de orde te stellen. En dat hoop ik vanmorgen te doen. Dus dan hoop ik daar volgende week mee verder te gaan. Is de, in de dienst van de afsluiting van de vakantie Bijbelweek. Maar we lezen eerst uit Handelingen 8, de eerste drie versen. Dat is net na de steniging van Stefanus. En dan lees we wel iets over Paulus. Ja, u zult merken in de preek, hou ik het maar op Paulus. Ik kan wel de ene keer Saulus zeggen, dan Paulus. Maar het is dezelfde man. En Saulus is eigenlijk de Hebreeuwse naam. Dezelfde naam als, als van Saul, van Koning Saul. Paulus is meer de Romeinse naam, maar die wordt later ook telkens gebruikt in de Bijbel. Ik houd me gewoon op Paulus in de preek, maar ik volg wel wat in de schrift hier staat. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria... Behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen naar vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. We lezen verder uit hoofdstuk 9 vanaf het eerste vers. Saulus nu, die tegen de discipelen van de heren nog steeds brieste van dreiging en moord, ging hij de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damaskus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enigen zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het, dat hij dicht bij Damaskus kwam, en plotseling omscheem hem een, licht, hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, heren? En de heren zei: ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, heren, wat wilt u dat ik zal doen? En de Heere zei tegen hem, sta op, en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen, die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand, en ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. We lezen ook uit 1 Timotheus 1, waar Paulus iets over zijn bekering zegt. 1 Timotheus 1, vanaf vers 12. 1 Timotheus 1, vers 12. En ik dank hem, die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Here, dat hij mij trouw geacht heeft, toen hij mij een plaats gaf in de bediening, mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze heren is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste, dat is de ergste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Christus Jezus in mij, de voornaamste, dus de ergste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen, die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Het tekstgedeelte voor de preek is vooral de versen 3 tot en met 6 uit handelingen 9. Dus dat gebeuren onderweg naar Damascus. Dus de versen 3 tot en met 6. En dan vooral die woorden: Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? En hij zei: Wie bent u, heren? En de heren zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Gemeente, Christus maakt vijanden tot vrienden. Dat is het thema voor de preek. Christus maakt vijanden tot vrienden tot vrienden. Maar vooral die versen 3 tot en met 6 vanuit Handelingen 9. Gemeente, er zijn weinig gebeurtenissen waaraan Lucas zoveel aandacht besteedt als de bekering van Paulus. Hij laat dat gebeuren drie keer uitvoerig terugkomen in het Bijbelboek Handelingen. Dus drie keer vinden we uitvoerig deze geschiedenis. Hier in handelingen 9 ook een hoofdstuk 22 en ook een hoofdstuk 26. Blijkbaar heeft die bekering van Paulus ons veel te zeggen. En wat hier gebeurt is allereerst van enorme betekenis voor de voortgang van het evangelie in deze wereld. Hij eigenlijk begint hier om zo te zeggen het zendingswerk. ofwel de vrucht ook van Pinksteren echt. En tegelijk gaat het ook over een ingrijpende gebeurtenis in het leven van Paulus zelf. God verandert mensen. Soms wordt deze geschiedenis gebruikt als een, een soort model voor een, een standaard bekering. Alsof. Iedere ware gelovige zoon bijzonder bekeringsverhaal moet kunnen vertellen. Aan de andere kant wordt deze geschiedenis wel eens wat weggemoffeld. Dan wordt het woord bekering angstvallig vermeden. Je zult het toch eens over bekering hebben. Alsof het een vies woord is. Alsof het ons niets heeft te zeggen hoe Christus hier van een vijand, een vriend maakt. Nu krijg ik in de praktijk nogal eens de indruk, dat de bekering van Paulus voor velen eerder iets ontmoedigends heeft, dan iets bemoedigends. Ik merk dat vaak, dan wordt die bekering van Paulus genoemd, en dan, dan is het toch iets van, ja, ja, zoiets bijzonders, dat is voor bijzondere mensen, maar zo bijzonder ben ik niet. En dat is nou precies wat de duivel wil. Hij fluistert je in, het is toch niet voor jou. Het is toch niet voor u. Misschien voor iemand anders. Maar is dat Gods bedoeling? Weet je wat de Heer je laat weten? Het is juist wel voor u en voor jou en voor mij. En daarom hebben we ook gelezen uit 1 Timotheus. Want daar merk je dat de apostel Paulus dat ook op die manier... Vertelt. In die, in die woorden in 1 Timotheus, daar, daar wekt Paulus, over wie het hier gaat, juist hoop op Christus. Op hem die vijanden tot vrienden maakt. Dan doet de apostel Paulus niet alsof hij zo bijzonder is. Zo van, ik heb iets bijzonders meegemaakt en jij niet. Nee, dan, dan komt hij als het ware bij je in de bank zitten. Of je nou een, oude, een oudere vrouw bent, of een jonge student, of iemand midden in het leven, of een keten bij je in de bank zitten. En dan zegt hij zegt, weet je dat van mij? Ik, ik ben de ergste. Hij zegt niet, ik ben de beste, nee, ik ben de ergste, zegt hij. De voornaamste van de zondaren. Vroeger dacht ik, dan bedoelt u misschien de destigste van de zondaren, maar dat betekent gewoon de ergste. Ik ben de ergste, zegt hij. Het meest hopeloze geval. Nog veel hopelozer dan jij. En dan zegt hij, als het voor mij komt, dan kan het ook voor jou. En als het voor mij kan, dan kan het ook voor u. Dan kan het zeker ook, ook voor jou, ja. Het mooie vind ik ook dat, dat ook de kanttekeningen bij de Statenvertaling dat zo zeggen... Er staat in Timotheus dat die bekeringen van Paulus, dat zegt het is een voorbeeld. En dan kun je helemaal de verkeerde kant bij uitgaan. Van. Dan moet het dus precies zo. Nee, wat zeggen die kanttekeningen? zeggen ja, Het is een voorbeeld waaruit blijkt dat niemand, hoe grote zon daar die ook is, hoeft te twijfelen, te mistrouwen aan de genade van God. Als hij maar tot Christus door het geloof de toevlucht neemt. Dus als Paulus zijn bekering een voorbeeld noemt, dan zegt hij, zo moet het ook bij jou. Nee, dan zegt hij, het is een voorbeeld waarin je kunt zien. Dat niemand hoeft te wanhopen. En dat iedereen tot Christus mag vluchten. Paulus ligt dus de aandacht niet op zijn bekering, maar op Christus. En op zijn liefde. Bij hem moet je zijn, bij hem moet je komen. Net als in Psalm 51, vers 7. En scheppen moet uit mijn behoudenis. Dat gebeurt heel plotseling bij de apostel Paulus. Er staat ook in het de derde vers. Plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. Soms grijpt de Heer de plotseling in. Soms word je plotseling in de kraag gegrepen. Soms als een bliksemflits. Plotseling stilgezet. Plotseling op de grond geworpen. Soms heel letterlijk met een ongeluk of met iets anders. Plotseling grijpt hij in. En toch is er wel wat aan vooraf gegaan. Bij Paulus. Nou, wat weten we eigenlijk van hem? Hij is een Joods. En hij komt uit Tarsus. In Cilicië. Ja, waar ligt dat nou? Dat is Turkije. Hij was een Turk. Een Turk, Turk? Ja, een Turk. Een Joodse Turk. Hij kwam uit Tarsus. En hij is opgegroeid in Jeruzalem. Misschien met zijn ouders. Misschien later. Maar hij heeft daar zijn theologische opleiding gehad bij zijn leermeester Gamaliel. En dan valt hij al gauw op met zijn talent, een zeer begaafde jonge man. Maar ook zijn godsdienstige ijver. En dan hoort hij natuurlijk over Jezus in Jeruzalem, dat kan niet anders. Hij hoort over de kruising. Maar hij merkt ook dat het bepaald niet over en uit is met deze Jezus en met zijn volgelingen. En dat kan hij eigenlijk niet goed zetten. Het echtert hem. En hij is erbij als Stefanus gestenigd wordt. Hij wil wel passen op de kleding van die getuigen die de stenen werpen. Kom maar hier zegt hij, ga jullie maar je gang. En, en er staat ook letterlijk dat hij van harte instemt met de dood van Stefanus. En Achou neemt hij zelf een leidinggevende rol in de vervolging van de gemeente in Jeruzalem. We hebben dat ook gelezen. En zijn bedoeling is, ook dat hebben we gelezen, de gemeente te verwoesten. Met wortel en tak uitroeien. Hij deist niet terug om mannen, maar ook vrouwen gevangen te nemen, kwaad te doen... Handelingen 8, vers 3. En het is niet genoeg om alleen de gemeente in Jeruzalem te vervolgen. Er zijn blijkbaar ook christenen vertrokken naar Damaskus, in Syrië. Ruim 250 kilometer naar het noorden. En in termoeite naar de hoge priesten te gaan en aanbevelingsbrieven te vragen om ook daar de gemeente te vervolgen. En dan weet je waarom die haat. En waarom die vijandschap? wat hebben de christenen eigenlijk hem misdaan? Ja, helemaal niks. Helemaal niks. Ze hebben hem geen kwaad gedaan. En bovendien, hij weet hoe Stefanus gestorven is. En jongens en meisjes, misschien weten jullie dat ook wel. Want die Stefanus toen die stierf, wat zei die ook alweer? Hij zei natuurlijk, Heer, Jezus ontvang mijn geest. Zo zag hij Jezus aan de rechterhand van God. Maar dan, dan bidt hij iets heel bijzonders. Dan, dan bidt hij voor zijn vijanden. En dat heeft Paulus nooit vergeten, dat weten we. Maar waarom dan die vijandschap? Nou, Paulus beschouwt het christelijk geloof als een gevaarlijke bedreiging. Waarvoor? Waarvoor voor de traditie. Paulus was toen een man van traditie. Van de traditie van zijn voorvaderen. Dat vertelt hij ook in gelaten 1 vers 14. Hij weet dat die christenen hopen op een gekruisigde. Ja, voor ons is dat heel normaal. Maar voor een Jood betekent dat net zoiets als een crimineel, een misdadiger. Gestorven aan het vloekhout. Nou, dat kan de Messias niet zijn. Dat lijkt hem heel duidelijk. Want God zou dat niet toelaten. Dat zijn Messias... Aan een kruis, aan een vloekhout wordt gekruisigd. En dan, en dan die praatje dat hij opgestaan is ook op. En die Stefanus, die heeft notabene beweerd dat de tempel niet meer nodig zou zijn. Dat kunt u vinden in handelingen 7. En dat die offers blijkbaar niet meer nodig zouden zijn. Hoe durven ze? Paulus heeft het gevoel dat het een gevaarlijke nieuwlichterij is. Dat alles wat hij meegekregen heeft van de huisheid overboord wordt gezet. Een, een makkelijke godsdienst. Je hebt geen tempel nodig, geen offers nodig. En met heel zijn Fariseesche hart zegt Paulus, ja, maar dat gaat zomaar niet. En die haat, ja, die doet je haast een beetje denken aan het. De, aan. aan Extremistische moslims. Dus de Taliban in Afghanistan. Ja, aan de ene kant proberen ze wat geruststellende woorden uit te spreken. Maar er komen ook al berichten dat, dat die strijd is van de Taliban. Huizen langs gegaan zijn en zeggen: laat me je telefoons zien. En als er een Bijbel geïnstalleerd is, dat ze mensen hebben vermoord. Je kunt denken aan de haat van de communistische leiders in Noord-Korea, in China. Maar nou, wij hebben in ons eigen land niet te maken met zulke vervolgingen, Tegendeel, We kunnen in alle vrijheid samenkomen, maar je merkt wel dat er steeds meer allergisch wordt gereageerd. Als het gaat over de geboden van God. Over het huwelijk en seksualiteit. En als je moeite hebt met alles wat er tegenin gaat. Die verdraagzaamheid wordt minimaal. Wat komt ervan, dat weten we niet. Maar ook vandaag is er irritatie verzet. Als je openlijk zegt dat alle mensen Jezus nodig hebben. Je moet dat zelf maar weten voor jezelf, maar kom niet aan mij. Nou, maar de Bijbel zegt dat je zonder Jezus verloren bent. En verloren blijft. Dat je alleen door Jezus wordt gered. En dat God ieder mens ter verantwoording roept. Dat zijn wij misschien wel gewend als traditionele kerkgangers. Maar heb je nooit dat gevoel van irritatie van binnen? Alleen door Jezus? Echt alleen door Jezus? Ergert het je nooit dat je met al je goede bedoelingen echt niet in de hemel kunt komen? Dat past helemaal niet, zegt de Bijbel. Heb je nooit dat het je ergert? Als je hoort dat je met alles wat je probeert te doen ten diepste alleen maar Gods toren verdient, dat is het moeilijke verteren, omdat je alleen op kosten van een ander gered kunt worden, door genade, op grond van het offer van Christus, dat je alleen door Hem verzoend wordt met God. Ja, misschien zeggen nou die vijandschap, dat herken ik helemaal niet. Dat kan best. Ik heb echt niks op Jezus tegen. Maar weet je wat Jezus zegt? Dan zet hij weer de zaak op scherp. Dan zegt hij, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Als je niet opnieuw geboren wordt, dan kun je niet binnenkomen, zegt Jezus. En dat zei hij... Niet tegen de heidenen, dat zei hij tegen Nicodemus. Dat zegt hij tegen trouwe kerkgangers. Tegen u en jou en mij. En daar is de Bijbel heel radicaal in. Wij zijn zonen en dochters van Adam. Als het van onze kant moet komen, dan komt het er nooit van. Wij kunnen onszelf niet redden. Wij kunnen onszelf niet in de hemel brengen. Wij kunnen onszelf niet verzoenen met God. Dat moet helemaal bij God vandaan komen. En het grootste probleem is niet eens dat we dat niet kunnen, maar dat we dat niet willen. Dat we Jezus niet willen. Geen Jezus die ons veroordeelt als zondaren. Geen Jezus die, die mij vertelt wat ik moet doen. Geen Jezus voor wie ik moet buigen. En zo gaat Paulus verder. Samen met zijn mannen op weg naar Damascus. Die lange reis. Ruim 250 kilometer, natuurlijk zonder auto of trein, zat staan een vliegtuig. En dan ineens komt het einde in zicht. En dan gebeurt het. Dat oogverblindende licht. Die bliksemflits. En voor Paulus weet wat er gebeurt, ligt hij op de grond. Zat hij op een paard, waarschijnlijk wel. Maar hij ligt op de grond. Als een strijder die in één slag door zijn tegenstander wordt verslagen. Soms is dat nodig. Soms worden je plannen plotseling doorkruist. Plotseling gebeuren er dingen die je niet had verwacht en die je ook niet had gewild en die je niet had voorzien. Plotseling ligt Paulus op de grond, hulpeloos, bevend, verbijsterd. En dan die stem. Vers 4. Zal, zal. waarom vervolgt u mij? Ja, wie is dat? Ja, jongens en meisjes, wie is dat? Ja, jullie weten dat, hè? Wie is dat? Wie is dat? Dat is... Ja, het zal toch niet zo zijn, denkt Paulus? Hij, hij, hij zegt in vers 5, hij zegt, wie bent u, heren? En de Heere zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Nu, nu weet hij het zeker. Het is echt waar. Het is Jezus. Jezus die gekruisigd is. Jezus die begraven is. Jezus die is opgestaan. Blijkbaar wel. Blijkbaar leeft hij toch die Jezus van wie hij niet wilde weten, van wie hij niet wilde horen. Jezus die hij heeft gehaat en vervolgd. Dat is even terzijde. Merkt u ook hoe het hier staat? De Heere Jezus vraagt niet, waarom vervolg je mijn gemeente? Hij zegt, waarom vervolg je mij? Augustinus noemt die tekst heel vaak. En dan, dan laat hij dat functioneren als, als een bewijstekst. Hoe nauw Jezus verbonden is met zijn kerk op aarde. Als het hoofd onlosmakelijk verbonden met het lichaam. U weet wat de kerk... Als het lichaam van Christus, de leden van Christus, en Hij het hoofd. Wat ligt daar een machtige troost in? Dat de Heere Jezus het zo zegt. Als een van zijn leden leidt, dan leidt ook het hoofd, Jezus. Als een van zijn kinderen op aarde wordt gekwetst, dan deelt Hij in dat leed. Je kunt Jezus blijkbaar vervolgen, ook al woont Hij in de hemel. Toch is hij hier op aarde, in zijn kerk, in zijn leden. Je zegt, hij is in de hemel, dan kan hij geen verdriet hebben. En toch heeft de Heer Jezus verdriet, als u verdriet hebt. Hij leidt in zijn leden. Als een christen het moeilijk heeft, dan raakt dat Christus. Als een gelovige spanning heeft, dan voelt Christus hierin mee. In deze woorden geeft Christus zelf de garantie dat hij niet een beetje onbewogen toekijkt vanuit de hemel, zo van, nou oh ja. Hij laat zijn kerk op aarde niet aan haar lot over. Hij is één met allen die bij hem horen. Die hem lief hebben. Wee wie komt aan één van zijn kinderen. Want hij is als het hoofd met ons verbonden... Zelfs met het kleinste lid dat bij hem hoort. Wat vervolgt u mij? En des te meer schrik bij Paulus, dat begrijpt u. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan met hem? En wat zal hij met mij doen? Is nu mijn laatste uur geslagen, daar zal hij bang voor zijn geweest. En toch, dat verblindende licht is geen verterend vuur. Die overweldigende kracht van Christus, de almachtige, rekent niet met hem af. In plaats van die stem. En die stem roept hem tot bezinning. Dat doet de Heer als hij spreekt zal, zal, wat vervolgt u mij, waarom doe je dat, waar ben je mee bezig, wat ben je aan het doen, waarom doe je dat, waar ben je mee bezig, herken je die stem, dat stemmetje van binnen, dat stemmetje van je geweten, als je misschien zomaar verstrekt laat gaan in de kerk, als je begint met een zondige relatie, als je doorklikt naar pagina's waar je niet hoort te zijn, die stem in de preek, waar ben je mee bezig? Wat vindt God daar eigenlijk van? Hoe jij leeft, hoe u leeft, hoe ik leef, kun je zo voor God verschijnen? Hoe vaak heb je die stem al gehoord? Waar ben je mee bezig? Wat heb je gedaan? Hoor je ook de bezorgdheid in de stem van Christus? Dat merk je vooral in dat voorbeeld dat hij gebruikt. In vers 5 dat. Hij zegt, het is hard voor u met de hielen, dus die achterkant van je voet, tegen de prikkels te slaan. Nu is het zo dat die woorden over die prikkels en dat schoppen tegen die prikkel in, in heel veel Griekse handschriften ontbreken in handelingen 9. Dus als je andere vertalingen hebt, dan staan ze soms niet eens erin. Maar we weten uit het verslag in handelingen 26, vers 14, dat Christus dat voorbeeld wel gebruikt heeft. Dus die woorden staan wel in de Bijbel, ook in handelingen. Alleen in ieder geval in 26 en in onze Bijbel ook in hoofdstuk 9. En, en dat beeld wil ik ook proberen uit te leggen. Dan moet je denken aan een landbouwer in het Oude Oosten. Daar ploegde ze vaak niet met trekkers, maar met nou, paarden hadden ze vaak niet, maar met koeien. Of andere dieren soms. En dan, ja, dan liepen bijvoorbeeld, liep zo'n koe of, of twee koeien voor zo'n ploeg. Maar dan hadden ze niet altijd zin. En die boer die erachter zat, die had dan een stok. En aan die stok soms een punt of prikkels. En soms dan prikte die met die prikkels tegen die achterkant van de poot van de koe. Maar ja, zo'n dier was wel eens koppig, dan trapte die achteruit. Maar hoe harder die o's terugtrapte, hoe meer die zichzelf verwondde, want dan trapte die alleen maar harder tegen die prikkels aan. Dat is nou precies wat je doet als je, je verzet tegen Christus. Je trapt als het ware tegen de prikkel, als je niet luistert naar zijn roepstem. Blijbaar is dat wat Paulus heeft gedaan. Je voelt als het ware wel de prikkel. Maar je verzet je. Je trapt er tegenaan. Maar het mooie van dat beeld is, dat je de bezorgdheid van Christus hierin hoort. Dat hij zich daar zorgen over maakt. Dat hij zegt, waarom leef je verder zonder mij? Zonder dat je werkelijk luistert naar mijn stem. Waarom verzet je je tegen mij? Waarom laat je mij maar roepen? En daarmee zegt hij, waarom doe je jezelf kwaad? Hij zegt niet, je moet, je moet dan maar luisteren omdat ik het zeg. Nee, hij zegt, je doet jezelf kwaad. Zolang je je hart... Verre houdt van Jezus. Je doet jezelf kwaad zolang je die woorden van God in de wind slaat. Je doet jezelf kwaad net als een koe. Een domme koe. Die in haar eigen wijsheid tegen de prikkel slaat. En een toch stofvoet hoe hard hij je trapt. Vergeef vergevende uitdrukken, maar dan ben je eigenlijk een domme koe. Zegt dit voorbeeld. Die trapt tegen de prikkels. Waarom doe je dat? Hoor je hoe hij je roept? Ja, hoezo? Nou, hij heeft je al geroepen in de doop. Dat is iets van het belangrijke, ook het mooie van de kinderdoop. Dat de Heer je roept bij je naam, heel persoonlijk. Bij namen heeft hij je geroepen toen hij zijn naam aan je voorhoofd verzegelde. Ik doop u in de naam van de vader en van de zoon en van de heilige geest. En dan roep je iedere keer in de kerk. En dan roep je iedere keer als je zo'n woord hoort. Dat is nou precies waarom de duivel wil dat je die bijbel dichtlaat. En dat je niet meer in de kerk komt. De duivel heeft daar hekel aan. Maar hoor je hoe hij roept. Hij wil niet dat je je verwondt. Hij wil niet dat je je ondergang tegemoet gaat. Hij wil niet dat je zult sterven in je zonde. Hij roept ons om ons te redden. Hij is bewogen met u en met jou en met mij. En wie zijn liefde kent, die mag dat ook tegen anderen zeggen dat hij bewogen is met ons leven. Ik denk ook om Psalm 32. Die woorden kent u wel, denk ik, en jullie denk ik ook. Wil toch niet stug. Gelijk een paard weerstreven. Dat is het beeld van een paard dan. Als oh, een muil door domheid voortgedreven. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen zit zich omringd met zijn weldadigheid. Ondertussen zie je Paulus liggen. daar ligt hij op de grond. Zijn hoogmoed is gevuild. Zijn verzet is gebroken. En die mannen die bij hem zijn, die staan sprakeloos. In vers 7 staat het ook. Ze horen wel het geluid van hun stem. Maar wat er echt wordt gezegd, verstaan ze niet. Dat weten we ook weer uit een van die andere geschiedenissen waar diezelfde gebeurtenissen worden verhaald in hoofdstuk 22. Ze, ze weten nog niet wie hier gesproken heeft. Ze zien wel dat bijzondere, dat licht. En ze horen wel wat zeggen. Maar, maar ze horen Paulus wel spreken. En ze horen dat Paulus iemand aanspreekt. Hoe dan? Hey, jongens en meisjes, hoe spreekt Paulus die stem aan? Wat zegt hij dan? Heren staat er. Heren, dat betekent gebieder u. Die het voor het zeggen hebt. Heren. Dat is de Heren Jezus. Heren, wat wilt u? Ze horen wel de ontzetting in zijn stem. En ze zien hoe klein die grote Paulus is geworden. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? En er staat weer iets. In sommige vertalingen ontbreken ook die woorden van heren, wat wilt u. En die woorden staan ook niet in alle Griekse handschriften. Maar die woorden staan wel in het verslag in hoofdstuk 22. Dus het zijn wel woorden die Paulus heeft gesproken. Dat vertelt Lucas in ieder geval in 22 en waarschijnlijk ook hier. Want Paulus heeft die woorden wel gesproken. heere, wat wilt u? En als je dat zegt, wat zeg je dan eigenlijk? Als je zegt tegen iemand die je gehaat hebt en die je vervolgd hebt. Als je zegt, heren, wat wilt u? Wat zeg je dan? Ja, dan erken je je verlies. Dan erken je dat Jezus niet dood is. Dan erken je dat Hij leeft. Dan erken je dat Hij Hem heeft verslagen. Hij heeft mij verslagen. Ik kan tegen Hem niet op. Heren, wat wilt U? Zegt U het maar. Hij erkent dat Jezus degene is die het voor het zeggen heeft. Hij onderwerpt zich hier aan Christus. Wat wilt U, Heren? U bent de Heren. En als je niet beter weet, dan zou je kunnen denken, dat is net als een soldaat die verslagen is en die krijgsgevangene is gemaakt. En zo'n soldaat die heeft verloren, zo'n soldaat die moet zich onderwerpen. En zo'n soldaat die moet doen wat de ander, de overwinnaar zegt, want anders dan krijgt hij een kogel door zijn hoofd. Maar ondertussen is er niemand die een krijgsgevangene wil zijn, toch? Er is niemand die zo gevangen wil genomen door de vijand. Dat wil je niet. En, en dat is nou eigenlijk een beetje hoe sommige mensen denken over, over het geloof. En dat is ook wat de duivel je graag wil wijsmaken. Alsof het leven met Christus betekent, dan ben ik mijn vrijheid kwijt. En dan mag ik niks meer. En, 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 en dan ben ik een gevangene, in een harnas dat ik niet kan dragen. Maar wie er zo over denkt, die heeft er nog niks van begrepen. Die weet niet waar hij het over heeft. Paulus, die hier wordt verslagen, Paulus zal later juist zijn oude leven vergelijken met gevangenschap en slavernij. Nou kun je zeggen, Paulus die leefde heel vroom op zich, dat was op zich waar... Maar dat zeggen ook de christenen die volop in de wereld hebben geleefd. Mijn oude leven, dat was slavernij. Dat was gevangenschap. Gevangen in mijn eigen zondige verhaars. Gevangen in de handen van de duivel. Gevangen, uiteindelijk was dat oude leven... De dood. En dan zou Paulus zijn nieuwe leven met Christus vergelijken. Niet met gevangenschap. Maar met bevrijding. En met vrijheid. En met leven. Die wordt gevangen door Christus. Die vindt de ware vrijheid. De vrijheid van de kinderen van God. Dat wil niet zeggen dat je het altijd kunt zien aan iedere christen. Er zijn wel eens christenen die er soms meer uitzien als gevangen dan als bevrijd. Maar dat is meer ons probleem dan dat het aan Christus ligt. De vrijheid van de kinderen van God, wat is dat een kostbaar goed. Die overwonnen wordt door Christus, die wordt bevrijd van de zonde en van de dood en van de duivel. En wie het verliest van Christus, die leert wat overwinning is. In hem meer dan overwinnaars en wie zich onderwerpt aan Christus. Die ontdekt, ik ben nergens beter af dan onder zijn hoede. Dan kunnen we zeggen, ik ben het niet meer waard. Uw kind genoemd te worden. Maar hij geeft de aanneming. Tot kinderen. Geen slaven, zegt Jezus. Ik heb u geen slaven genoemd. Maar vrienden. Ik heb heel wat mensen horen zeggen. Had ik maar eerder. Naar Jezus geluisterd. Had ik mij maar eerder toevertrouwd aan Hem. Maar ik ken geen echte Christen die terugverlangt naar het leven zonder Christus. Je krijgt geen spijt van het leven met Christus. Hij heeft niet het kwade, maar het goede met je voor. Hij is geen harde meester, maar een heiland vol barmhartigheid. Geen beter leven. ...dan met hem. En gemeente, juist als je zijn liefde kent... ...laat dat aan ons te merken zijn. Laat dat aan ons te merken zijn... ...dat er geen beter leven is... ...dan het leven met hem. Wat dat betreft is het hartverwarmend... ...hoe Paulus later daarover schrijft... ...in de Filippensebrief. Philippense, hij zegt... ...ja beslist... ...ik beschouw ook alles als schade... ...vanwege de voortreffelijkheid... ...van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Niet alsof al het andere alleen maar modder en vuiligheid is, maar in vergelijking met Christus, dan is het mooiste van wat ik had en het mooiste van deze wereld is het eigenlijk als vuilnis. Zo goed en zo heerlijk is het om hem te kennen, de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Here. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als veiligheid, omdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt. Niet heb met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. De rechtvaardigheid van God, door middel van het geloof. In het begin van de preek zei ik, dat die bekering van Paulus niet bedoeld is als een model voor een standaardbekering. Maar als je een kenmerk van echte bekering wilt, een kenmerk van echte bekering, dan vind je dat in die woorden van Filippenzen 3, hoe dan nou dat het je gaat om Christus, om zijn gerechtigheid, om zijn genade, om zijn liefde. Dat je verlangt naar hem als de zaligmaker van je zonden en van je schuld en dat je je overgeeft aan hem. Dat het je gaat om hem. Dat is nou precies waar het ons van nature niet om gaat. Maar wel waar de heilige geest begint te werken. Dat hoor je ook in die woorden van Paulus. Als hij op de grond ligt. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Met andere woorden, ik wist het altijd zo goed. Maar ik weet het niet meer. Zegt u het maar. Want u weet het beter dan ik. Die overgave aan Christus. Het duidelijkste bewijs van Gods werk in het leven van Paulus, het duidelijkste kenmerk van de heilige geest, dat is niet het oogverblindende licht uit de hemel, hoe geweldig dat ook is. En dat is niet die rechtstreekse stem van Christus, hoe geweldig dat ook is. En dat is niet al dat andere wat opzienbarend is. Ook al doen we daar niets vanaf. Maar de duidelijkste vrucht van de geest ligt die in, in die eenvoudige woorden. Waarmee jij Jezus erkent als Heere, here, wat wilt u dat ik zal doen? Dat is ook in de catechisme als het over de bekering gaat, is dit het belangrijkste. Het haten van de zonde, het liefhebben van Christus, het verlangen om naar zijn wil te leven, wat wilt u? Dat is het christenleven van het begin tot het eind. Wat wilt u? In ons hart zit het iedere keer: dan zeggen we misschien, wat wilt u met een kleine letter? Wat, wilt, wat wil jij misschien? Nee, maar in het christenleven gaat het om hem. Wat wilt u? Wat wilt u dat ik zal doen? En ook, wat is eigenlijk uw plan met mijn leven? Wat is uw bedoeling met mijn leven? Ja, dat is meer dan alleen dat je wordt verzoend met God. Maar wat de Heer met Paulus voor heeft, ja, dat krijgt hij hier nog niet te horen. Hij krijgt geen kant-en-klare beschrijving van zijn verdere levensreis. En des te meer maakt de Heer je afhankelijk van hem. Net als in die Luther-spreuk: al ken ik de weg niet die hij met mij gaat. Ik ken wel mijn gids. Mijn heren en mijn heiland. En tot hem begint Paulus te bidden, ook als hij er nog niks van begrijpt en het nog helemaal niet weet. En hij blijft bidden en dat blijft levenslang. En zo wijst de Heer je de weg. Hij zorgt dat je genoeg weet voor vandaag. En wat morgen nodig is, komt morgen wel. Dat is wel eens lastig, maar dat is ook iets moois. Voor vandaag heeft Paulus genoeg aan het woord van vers 6, sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En zo komt hij in Damascus, heel anders dan gedacht, hij kan de weg niet eens zien, hij kan niemand zien, hij moet bij de hand worden geleid, staat er. En toch ziet hij meer dan hij ooit heeft gezien, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En als de Heerde Jezus een paar dagen later Ananias naar Paulus toestuurt, dan vertelt de Heer Jezus helemaal niks over wat er allemaal gebeurd is en hoe het is gegaan. Vanuit de hemel gezien is er maar één ding echt belangrijk. En daar gaat het volgende week over. Zie, Hij bidt. Zelf. Gericht op Christus. roepen tot hem, smekend tot hem, hopen op hem: Heren, wat wilt u dat ik doen zou? Nou, kan de Heer dat zeggen van jou en van u en van mij? Zie, ze bidt. Hij bidt. Is het je te doen om Jezus of niet? Of trap je nog tegen de prikkel? Die bekering van Paulus wil je aansporen. Wil je ook hoop geven? Want Christus leeft, ook nu. Hij maakt vijanden tot vrienden. Hij staat er zelf voorin. Psalm 25, die gaan we zingen. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en evengoed. God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Amen.